0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Saludo cordial, queridos hermanos. El Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El capítulo 21 de el primero de Samuel, primer libro de Samuel, será nuestro texto de reflexión para esta hora. Vamos a elevar una oración. Padre precioso, gracias te damos por regalarnos la vida. Gracias porque eres bueno en gran manera. Toma, Señor, la vida de cada persona que está escuchando este mensaje y llénale el corazón de tu palabra. Que este mensaje pueda ser claro ante su mente y podamos reflexionar, aprender y él transforme nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así. Vino David a Nob, a donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó, ¿Por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Aimelech. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo, No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. David respondió al sacerdote, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los cuerpos de los jóvenes estaban puros, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán puros hoy sus cuerpos? Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová para colocar panes calientes el día que tocaba retirarlos. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, el Edomita, el principal de los pastores de Saúl. David dijo a Imelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada?, porque no he traído ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela está aquí envuelta en un velo detrás del efot. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. David respondió, ninguna como ella, dámela. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl se fue a Aquís, rey de Gad, y le dijeron a Aquís sus siervos: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gad. Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco en medio de ellos. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y aquí dijo a sus siervos, mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer sus locuras delante de mí? ¿Va a entrar este en mi casa? Este capítulo es el relato que continúa la huida de David de delante de Saúl. David entendiendo que Saúl ha decidido decididamente, sin dar un pie atrás, había tomado una decisión unilateral, dar muerte a David, Huyó de la presencia de Saúl, ayudado por Jonatán. Sin embargo, eh, David hace esta huida en secreto. Y cuando llega a Nop y se encuentra allí con el sacerdote Ahimelech, el sacerdote se sorprende porque viene solo, sin espadas. ¿Por qué estás eh, de esta manera? En otras palabras, prácticamente indefenso. Y David dice: Es que el rey me encomendó un asunto secreto y lo estoy cumpliendo, y allí miente. Esa mentira de David trae unas consecuencias tristes, devastadoras, que las leeremos en los próximos capítulos. Ante esta situación y ante este relato de David, el sacerdote Aimelec decide ayudarlo y le concede el pan de la proposición. Ese pan que había sido puesto en la presencia de Dios durante siete días, pero que había sido cambiado para poner pan nuevo como el Señor había ordenado a Moisés y que ahora estaba allí y ese pan era dispuesto para los sacerdotes. El sacerdote Aimelec se lo concede a David le dice si sus hombres y usted mismo se han guardado de mujeres. Eh, usted puede disponer de ese pan y dárselo también a sus siervos. Y allí David recibe el pan, se lo da a los siervos y también recibe la espada del de gigante Goliat. Esa espada que él mismo había usado para quitarle la cabeza a este hombre que estaba desafiando a los ejércitos de Israel pero hay allí también un siervo de Saúl cuyo nombre es Doeg, el Edomita y este hombre se va a encargar de divulgar lo que David está haciendo, lo que está diciendo y lo que el sacerdote Ahimelech está haciendo y eso va a desatar la ira de Saúl Aimelech Ayudó a David inocentemente, pues creyó en las palabras de David. Tenía respeto por David. Dios lo usaba de una manera especial, pero David estaba faltando a la verdad. Y eso hizo que luego eh, estos sacerdotes y todos los sacerdotes de Nob fueran destruidos, fueran acabados, masacrados por la terrible mano de Saúl, esa mano vengativa. El Señor Jesucristo en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Mateo citó este evento en el marco de la guarda del sábado y dijo que Dios no condenó lo que el sacerdote Ahimelech hizo al entregar los panes sagrados a David. En el capítulo 12, el versículo 1 en adelante, eh, la Biblia relata así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. El Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo de David eh, comiendo de los panes de la proposición que solamente debían comer los sacerdotes porque eran panes sagrados y que Dios no lo culpó para darle entender a los judíos que el Señor Jesucristo sana en sábado y Dios no lo culpa porque está haciendo lo correcto, porque está haciendo la obra de Dios. En el caso de David no es culpado porque Dios tiene misericordia de él en esas circunstancias en las que se encuentra huyendo de Saúl y en las que no hay pan para comer. Esas circunstancias hacen que Dios tenga misericordia de David y que no lo culpe por haber comido los panes sagrados. Es lo mismo que el Señor Jesucristo está diciendo, yo estoy haciendo la obra de Dios en sábado y los sacerdotes profanan en sábado. Eh, esa expresión de profanar el sábado significa que ellos no descansan el sábado porque estaban dedicados en el templo durante todos los días, incluyendo el sábado, y el sábado incluso era el día que más servían porque era el día en que se realizaban los cultos principales en la sinagoga, pero era tenidos sin culpa porque estaban haciendo la obra de dios ahora cómo no sería tenido sin culpa el señor jesucristo cuando estaba realizando la obra que su padre le había encomendado por esto dios no culpó a david de haber eh, comido los panes sagrados Luego de que David y sus hombres se alimentan, se fortalecen, David se arma con la espada de Goliat, decide David ir a Aquis, rey de Gad. Sin embargo, cuando David llega aquí, su presencia inmediatamente genera una reacción porque los siervos de Aquis dicen, pero este hombre que hace aquí, este es el rey de la tierra. Así llaman a David, el rey de la tierra, para describir de esta manera el respeto que se había ganado David ante ellos. ¿Cómo nosotros le vamos a permitir si él puede destruirnos a nosotros, a todos? Sin embargo, David eh, teme a Aquis, rey de Gad, y entonces finge ser loco. ¿Por qué David finge ser loco? No solamente porque quería que eh, Aquís dijera, no, ese hombre está loco, ¿para qué lo molestamos? Sino porque los antiguos creían que los dementes estaban poseídos por espíritus y que por lo tanto estaban bajo la protección de esos espíritus. Y que cualquiera que les hiciera daño iban a caer bajo la misma posesión de esos espíritus. Por lo tanto, un demente lo dejaban quieto. Y David fingió ser un demente, dejaba que su saliva corriera por su barba y puso una cara de loco porque quería que los de Gad eh, pensaran que él estaba poseído por espíritus y no le hicieran daño. Y así eh, su vida fue protegida. Queridos amigos, estas lecciones, estas historias eh, son lecciones de vida para cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios quiere enseñarnos que Él conduce la vida de sus hijos y cuando pareciera que estamos desprovistos de... Toda protección el Señor se presenta para darnos protección y Dios siempre usará mecanismos, estrategias para proteger, para guardar la vida de un hijo suyo como lo hizo con David. Y en segundo lugar, que Dios siempre proveerá. Aquí también el pan para David escaseaba, pero Dios proveyó pan sagrado. El Señor siempre proveerá para sus hijos. Qué dos lecciones interesantes, Dios protege y Dios provee. Si hoy estás pasando por un momento de dificultad y quizá está haciendo falta, algo está haciendo falta, alimento, dinero, salud, acude al Señor porque Él es el Dios proveedor. Pero si estás en peligro, si sientes que su vida está en ese momento amenazada, que estás corriendo, peligro, que hay enemigos al acecho confía en el Señor, refúgiate en Él, ora, entrégale tu vida a Dios porque Él es el Dios protector, así como protegió la vida de David, también va a proteger la tuya, y así como proveyó para David, va a proveer para ti te invito para que juntos oremos, Padre, quiero rogar que proveas para cada persona que está escuchando este mensaje para cada necesitado, y que protejas la vida de tus hijos que en este momento claman a ti, porque tú eres el Dios de la provisión y el Dios de la protección. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.